0: 毎日19時ごろ日替わりでお届けする総合エンターテインメント番組、スプマガ。ラジオは旬の話題や情報を、バラエティで笑いや元気を、音楽は心に響く素敵な歌とメロディーを、静劇でドラマの世界を味わい、一週間の疲れは朗読で癒しましょう。日曜はことの葉図書館。ようこそカラビンカです。今回ご紹介するのは岡本かのの世の子夏夢です明治22年1889年生まれ昭和初期の作家ですはじめかの子は短歌で与謝野き子の指導を受けていましたが昭和10年頃小説家へと転身し芥川龍之介のことを書いた鶴は闇木を発表し母子女情、パリ祭、老儀賞など作品を次々に発表しました死後も多くの遺作が発表されています大阪万博太陽の塔を作った芸術は爆発だって知られる岡本太郎の母でもあります夏の夜の夢は昭和12年7月に発表されました結婚を控えた娘とし子は愛されて心配のない未来将来が約束されているもののそれらに退屈を覚えていたところ近くに住む魅力的な青年にひととき心を奪われてしまうという作品です全体に美しい描写がいくつも出てきて暑苦しくて眠れない夏の夜の出来事を彩って想像を楽しくさせてくれます夏の夜の少し正気を失ってしまうような不思議な感覚は多くの人に共通する感覚かもしれません今回は抜粋でお送りします岡本かの子夏の夜の夢月の出の間もない夜更けである暗さが緩んでまた酔いが来たようなうら懐かしい気持ちをさせる敏子は落ち着いてはいられない楽しい不安に誘われて内玄関から外へ出た。「また出かけるのかね今夜も」「もう気持ちを打ち切ったらどうだい」「洋館の2階の書斎でまだ勉強していた兄がとし子の足音を聞きつけてそう言った」「窓ガラスに映る電気スタンドの丸いシェードが少しも動揺しないところを見ると兄は口だけでそう言って腰を上げてまで止めに出ては来ないらしい「ええもう今夜たった一晩だけ」「ですから心配しないで」「兄さんもご自分の勉強をなさって」とし子は自分の高貴な行為だけを言われるのに返事をすればたくさんなのに兄の勉強のことにまでくちばしってしまったので。少し言い過ぎたかと思ったのに兄は「うんそうか」とおとなしく返事をしたのでかえって気が痛みかけた「兄さんシュロの花が咲いていますのよ」「歯の下の小杖に房のようにたくさん」「私なんだか」ポチポチ冷たい小粒のものが顔に当たるので雨かしらと思いましたらね花がこぼれるのですわ兄の気持ちを取りなし気味にとし子はあどけなくこう言ったすると兄はすっかり機嫌よく「シュロの花が咲いたか」じゃあ下を見てごらん。泡をまいたようにきれいにこぼれているよと言ったとし子はせぐくまって手のひらで血をそっとなでてみた手のひらのやわらかい肉づきにさらさらとした砂のような鼻の粒がひとえに薄くふれたそれはさわやかな感触だがまだ生の湿り気をもって情味もあった。彼女は「暗中に金くずを踏む」という東洋の鉄人の綺麗いな飼育を思い出し秘密で高頭的な気持ちでつぶつぶの花の巻物を踏み越したそして葉の緻密な能膳かずらのアーチを抜けた。トシコは今夜あたりの自分は兄ともまた自分の婚約の夫ともまるで縁のない人間のように思えた「とし子の兄の曽我弥一郎ととし子の婚約者の静間裕吉とは橋梁と建築との専門の違いはあるが同じ大学の甲賀の出身で。長らく欧州に留学していた。「文化人とはおそらくこの二壮年などを言うのであろう。彼らは近代の文化人とはあまりに知性がさえかえるその寂しさと退屈をいつも事務か娯楽で紛らしていなければならないということを十分承知してそして実際それをやっているほどの文化人だった。貴重後はいよいよ交際を密接にした弥一郎という吉とは、長愛しているパイプ、ネクタイピン、卓上の一枝の花を一方は割愛し、一方は愛用し始めるといった無造作な調子で、兄はその友人と自分の妹の婚約を取り計らった。も,っとも二人の男同士の間には年し子をよその人間にはやりたくない相席があった兄はせっかく素直に老いたった妹の愛すべき性格を知らない他人にみだりに魚でさせたくないという真意からまた雄吉は自分が自分とは全く性格の反対なこのナイーブなロマン症の娘を兄に代わって守り育てられる資格と自信を持ったものだからとし子の「JUJU」の内容には極めて親切で緊密な了解が働いていた「あの子は近頃どうしているかね」「あの子かね」「はははあの子は少し退屈しているようだね」僕が少し詰めて工房へ入りきりだからね何か八一郎という基地が外の会合で顔を合わす場合にはこんな問答が交わされたとし子をあの子と呼ぶことに二人はおのおのの立場でとし子を愛し理解する目形を示し合っていたじゃあ僕の方へよこしとけ。僕はここ3週間ほど仕事の合間だから相手になっていてやれるこんな風にしてとし子は婚約中の夫の家と兄の家の間を愛ぶされながら往復した幸い兄はまだ独身だし夫の家には叔母がいたがこの中年よりは頼氏の身分を辞任して何も差し出なもし「いったいこんなのんきなことで私いいのでしょうか」としこは放慢に気づいてある時婚約中の夫に聞いたすると夫は思慮深く考えていたがすぐ明るく眉を開いていった。と言って何も強いて苦労を求めるのも不自然ですよまあのんきにしていられるうちはしているんですね。としこは未来の夫の頭の良さを信頼するとともにあまり包容力のある名鉄の,のに向かってなぜかいくらか反感を持った。兄の家へ戻ってから間もない日のことであるとし子は兄と一緒に音楽会へ行って帰りにベーカリーに寄ってそこで食べたアイスクリームのバニラの好奇が強かったためか彼女は家へ帰って床についても眠られなかった全病室の子供だった自分にこういう夜はよく乳母が寝巻きの上にビロードのマントを羽織らせて木の茂みの多い近所の屋敷町の細道を連れて歩いてくれた天地の静寂は水のように少女を冷やしたすると彼女はふむ足の下がおぼろになってウトウトとしてきた彼女の口が丸く自然に開いて小さいあくびが出た目ざとく見つけた乳母は「さあやっと酔いの明星様がお手を触れてくださいました」と言ってふうわり彼女を抱き取って家へ入り深々と寝床に沈めてくれたそれを思い出したのではやはり寝巻きの上へ兄が洋行土産に買ってきてくれた網糸のシャーレで肩を包んで外へ出てみた今ら死んだ乳母に伴って連れて歩いてもらいたいというような幼い憧れの気持ちもなかったがさればといって兄や婚約中の夫にがっちり付き添って歩いてもらいたいと思う欲求も案外に薄かった。二人の紳士はとし子の上に現れる眠りのような生理的現象を生理的生活の必然的欲求と受け取って親切にいたわってはくれようがそれ以上の深いものを認めてはくれないだろう。それは極めて幼稚な考え方にしろあのウバのように人間のすべてのものとして真からの尊敬と神秘感を持って彼女を扱ってくれる素質は兄にも夫にも全然なかったたとえ愛の手は同じでもあのウバとは感触の肌触りに違ったものがあった。トシコは生まれつきこういうことを感じ分けるに敏感な本能を持った女だったここからはひととき心を通い合わせた青年牧瀬との美しいやり取りをご紹介しますなるべくクローバーの厚く生え茂った渚の水けの切れた辺たりに席を取って牧瀬と敏子はももう二三十分も神経を解放し、ただ黙って夏の夜のかもす濃厚で爽やかで多少わんぱくなところもある雰囲気に浸っていたカエルが低く鳴いて月は息を吐きかけたほどの潤みを持っていた、はああいい気持ちとし子は食べても食べてもうまくだけあって少しも腹にたまらない飲食物に味わいふけるようについそう言ったまだ少女の時のように眠くなりませんかね牧瀬は横にしていた体を悠々と立て直しながらいくらかからかい気味に聞いた七八夜の間にとしこは今までの生涯の体験やら感想やらを知らず知らず彼に話していた。眠くなっちゃいられないほどいい気持ちよ。それとも目が覚めていて眠っていると同じような気持ちなのかもしれない。うまいこと言う。とつぶやきながら笑って巻瀬は少しとしこににじり寄り。塔であらく編んだ食物籠の中の食物と食器をかき回した「喉が渇きませんか今夜はこれをあがってごらんなさいおいしいですよ」マキセは月にキラキラ光らせながら魔法瓶からコップへ液汁をなみなみと注いだ。トシコがそのコップを月に差しつけて透かしているとマキセは水晶ザクロのシロップです。シロップでは上品な部ですね。と言った。それから彼は不器用にパパイヤを切って小皿にのせ、レモンを絞ってかけてからサジと一緒に差し出した。箱屋の山に住むという真魚の飲みそうな冷たく憂いな匂いのするコップの液汁を飲み情熱の甘さを植物性にしたような果肉をすくって食べているととし子は心がいよいよ楽しくなった飲みの食った後ほどのこ恋しさの物憎いかゆみがポチリと心の表に浮いたマキセのスポーツシャツの体からは半人半獣のような健やかな感触がヤキに伝ってきたスマートハかいかがでしたか2023年今年の夏はとてもとても暑くなりそうなので我を失う夏の夜に始まってしまう関係もあるかもしれませんね琴の葉図書館そろそろ閉館のお時間です感想はぜひコメント欄にお寄せくださいツイッターでのシェアも大歓迎です明日からも楽しいコンテンツが更新されるスプマガをどうぞ毎日お楽しみに。最後までお聴きくださりありがとうございました。お相手はカラビンカでした。